0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln. Luca Waldschwitz mit der Ecke von der linken Seite, Kopfballverlängerung, Tor! Tor, Davy Selke! 1 zu 0 in der 60. Minute! Kopfballverlängerung, vor im Darmstädter, genau auf den Fuß von Selke und der Fallen drückt den Ball über die Linie.
1: Es war ein wichtiger Sieg, extrem wichtig, glaube ich, auch vom Timing her. Solche ähm, erfolgsleben können einfach viel Kraft geben für die kommenden Wochen. Und deswegen war es einfach doppelt wichtig. Ja, ich habe mir gedacht, ich
0: steige erstmal mit was Positivem ein. Wir haben uns schließlich zwei Wochen lang nicht mehr gehört hier im FC-Podcast und damit erstmal Tag zusammen. Mein Name ist Guido Ostrowski, schön, dass ihr dabei seid und äh, dieser extrem wichtige Sieg in Darmstadt äh, durch das Tor von Davy Selke, der darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das war ein Dreier, der den FC sogar endlich mal wieder über den Strich in der Tabelle gehievt hat. Zumindest für eine Woche. Und ja, Selke hat es gesagt, der dem FC viel Kraft hätte geben können für die kommenden Aufgaben, hat es nur leider nicht. Zumindest nicht so, wie er hofft, im Sinne von mehr Selbstvertrauen geben, mehr Mut geben für das eigene Fußballspiel. Denn das ist dem FC leider im Heimspiel gegen Mainz nahezu komplett abgegangen. Es war erneut fast nur Abstiegskampf, ähnlich wie in Darmstadt. Und dieses Mal eben nicht mit einem glücklichen Tor. Ja, Und so ist der zweite Sieg in Folge ausgeblieben. Vereinzelt hat es nach dem 0 zu 0 gegen Mainz sogar Pfiffe von den Rängen gegeben und Trainer Steffen Baumgart hat den Punkt, der auch was wert ist, fast schon rechtfertigen müssen. Aber hört euch das selbst nochmal an, um nochmal richtig drin zu sein. Ich habe aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio ein bisschen was zusammengebastelt mit Reaktionen von Timo Hübers, Steffen Baumgart und anschließend Hören wir mal beim Geschäftsführer des ersten FC Köln nach, Christian Keller. Wie er die Lage im Abstiegskampf einschätzt, wie er die Arbeit von Steffen Baumgart bewertet, welche Lösungsmöglichkeiten er sieht. Es wird selbstverständlich auch um mögliche Wintertransfers gehen. Das mit Spannung erwartete Kassurteil und ganz aktuell auch um die Hammerstrafe des DFB zur Pyroshow beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Boah, das könnte richtig, aber mal richtig teuer werden. Der FC muss möglicherweise ganz, ganz tief in die ohnehin schon dürftig gefüllte Kasse greifen. Das alles gleich. Jetzt FC gegen Mainz. Ein 0 zu 0, das im Grunde mit Ansage gekommen ist. Beide Mannschaften Immer bemüht in dieser Saison intensiven, laufstarken Fußball zu zeigen. Beide Mannschaften haben aber eben auch das Problem in vielen Spielen gehabt, dass sie zu wenig Treffer erzielen. Das ist hier die schlechteste Offensive, die des FC gegen die zweitschlechteste. Aber Achtung, die Mainzer. Rechte Strafe vom Eck. Da kommt der Querpass. Da ist die Schuss, Chance für Mainz. Geblockt von Carstensen. Am Elfmeterpunkt wirft er sich in den Ball. Das war eine hundertprozentige für die Mainzer. Ich habe gerade gehört, dass die beiden offensiv schwächsten Mannschaften der Liga gegeneinander gespielt haben. Ich glaube, das war dann auch irgendwie so ein bisschen ein Symbolbild für das Spiel. Viel Kampf, sehr intensiv. Ja, und keiner der beiden Mannschaften dann den entscheidenden Punch hat erzielen können. Martel dann ins Zentrum auf Waldschmidt. Der kann auftreten, die Mittellinie überqueren und Tempo aufnehmen. Rechts sind, links Meiner und zentral Tiggis. Immer noch Wertschmidt. am 16-Meter-Raum. Jetzt zieht er ab. Gehalten, Nachschussmöglichkeit, sind gelegt! Tiggis mit dem Rücken zum Tor, wartet zu lang. Und erklärt Mainz Hilton raus. Wittmar für die Mainzer. Flankenversuch aus dem Halbfeld. Abgeblockt vom FC. Zweiter Ball wieder bei Wittmar. Da sind sie nicht aufmerksam genug beim FC. Waldschmidt kommt zu spät. Und so die Flanke der Mainzer. Achtung am zweiten Pfosten! Der Kopfball von Gruda, aber Schwäbel hält
1: den. Ich glaube, dass wir aus erster Halbzeit eine sehr gute Mannschaft gesehen haben aus Mainz, wo wir nicht ins Spiel gekommen sind. Zweite Halbzeit haben wir mit den Umstellungen es besser hinbekommen, haben aber insgesamt kein gutes Spiel gemacht.
0: Und Pereiro über die rechte Seite. Pacerada umspielt. Azurk an der 16 Meter Raumlinie hat den Ball auf den linken Fuß. Oh, der streicht ganz knapp am linken Torwinkel vorbei versucht abzulegen, klappt nicht ganz, aber Tigges setzt gut nach. Jetzt ist mal Platz da für Waldschmidt im Zentrum. Links startet meiner durch. Der Ball kommt ins Zentrum auf Tigges. Tigges liegt Fuß im Fallen. Zu zentral auf den Keeper geschossen. Daniel Batz hält sicher.
1: Immerhin 50. Minute der erste Torabschluss von Steffen Tigges. Ich glaube, dass die Jungs als Mannschaft gearbeitet haben, gemacht haben. Wir hatten gute Ansätze. Bälle, die nicht durchkommen, daran müssen wir weiterarbeiten. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass die Jungs zwar viel probieren, aber nicht in die Situation kommen, nicht die Sicherheit haben. Und deswegen musst du es halt immer weitermachen.
0: Ball gewinnen jetzt für die Mainzer. Berrero mit Platz im Zentrum. Berrero, 25 Meter vom Tor. Burkhardt, Burkhardt-Tor. Burkhard, tor aber die Fahne geht hoch. Abseitsposition. Mate, keins. Das haben sie immer gut durchgespielt. Und Meiner hat jetzt Platz auf der linken Seite in dem Tempo auf. Meiner zieht rein in den Strafraum, spielt quer auf Dietz. Dietz mit durch Dietz liegt vorbei. Das wäre eine Geschichte gewesen. Florian Dietz, gerade eingewechselt worden. Hat das 1-0 auf dem Fuß. Eins im Mittelkreis. Nach Ballgewinn. Schafft es dann aber auch nicht, Tempo reinzubringen. Viele Kölner wieder hinterm Ball. Jetzt kommt das tiefe Zuspiel auf Azurk. Azurk auf Fünfer. Dann getunnelt. Oh, und kurz vor der Torlinie kratzt an die Kugel weg. Ajurk durch die Beine von Schwäbe. Der hat den Ball aber zumindest noch so abgeblockt, dass er knapp neben das Tor gerollt ist. Ja, so wie es halt aktuell im Prinzip ist, dass wir ähm, gerade, wenn wir jetzt da unten stehen, jeden Punkt brauchen, dass wir uns alles hart erkämpfen müssen, dass wir nichts geschenkt kriegen, dass wir einfach hart, hart weiterarbeiten müssen, so wie bisher und ähm, dass einfach das, das nötige Quäntchen Glück auch einfach irgendwann auf unsere Seite fällt. Parkerada ins Zentrum auf Dietz, der legt ab mit dem Kopf, macht da gut, keins dann rechts raus. Da ist Platz für Kilian, der Innenverteidiger. Plötzlich ganz weit vorne. Kilian dann an die Linie auf Thiemann. Thiemann mit der Flanke. Die ist im abgerutscht. In den Pfosten! Fast das Tor. Von der Thiemann. Ich glaube nicht, dass er den so wollte. Aber der senkte sich plötzlich ins lange Eck. Der Keeper Batz überrascht. Hat da Riesendusel, dass der Ball an den Pfosten klatscht.
1: Fußballästheten kommen im Moment nicht auf ihre Kosten. So, aber. Jeder weiß, wie Abstiegskampf ist. Und das ist ganz wichtig für uns, dass die Jungs das annehmen. Und wenn ich die erste Halbzeit sehe, da können wir viel Kritik üben. Aber wir müssen erst mal sehen, wie die Jungs da hinten das Tor verteidigt haben. Und das gehört zum Abstiegskampf dazu. Dann haben sie alles riskiert und haben dann am Ende die Null gehalten. Das nehmen wir mit. Wie gesagt, wir hätten gern mehr gehabt. Und dann kommt der Apfel von Frank Willenborg.
0: Ja, und vereinzelt Pfiffe vom Publikum.
1: Ich habe die Süd gehört. Und die habe ich 90 Minuten gehört. Und die hat die Mannschaft unterstützt. Und das höre ich. Und da beobachte ich auch, da gucke ich hin. Und wenn ich diese, wie die hinter uns stehen, dann ist das das Entscheidende. Und äh, hörbar und nicht hörbar, das ist das Entscheidende. Die Jungs gehen den Weg mit. Die sehen, dass die Jungs sich den Arsch aufreißen, auch wenn es kein gutes Spiel war. Aber das sind die Jungs, die uns immer unterstützen. Und das ist ganz wichtig für uns. Ja, das
0: kann ich bestätigen. Die Südkurve hat die Mannschaft von Anfang bis Ende unterstützt. Und äh, von mir zu dem Pfiffen nur ganz kurz. Ich habe ehrlich gesagt noch nie verstanden, als Fan nicht, jetzt als Reporter nicht, warum man die eigene Mannschaft auspfeift, vor allem wenn doch erkennbar ist, dass sie zumindest kämpft. Das war gegen Mainz aus meiner Sicht der Fall. In 99 Prozent der Fälle führt das zum Gegenteil dessen, was man ja eigentlich möchte. Die Mannschaft spielt nicht besser, sie spielt noch schlechter als vorher, ist dann noch mehr verunsichert. Aber äh, es muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich verurteile das auch nicht, nur ich selbst würde als Fan nie pfeifen. Habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen. Fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, aber damit ist es auch gut von meiner Seite. Viel interessanter ist es ja, wie sehen das die FC-Protagonisten und wie gehen die damit um? Trainer Steffen Baumgart, habt ihr ja schon gehört in der Zusammenfassung. Machen wir doch gleich weiter beim FC-Geschäftsführer Christian Keller, der natürlich auch gegen Mainz im Stadion war wie immer, der die Pfiffe gehört hat, aber eben auch eine schwache Leistung der Mannschaft gesehen hat, zumindest was das Fußballerische betrifft. Wie sieht er die aktuelle Lage im Abstiegskampf? Wie bewertet er die Arbeit von Trainer Steffen Baumgart? Wo sind Lösungsmöglichkeiten, um mal richtig da unten rauszukommen? Und was kann der Wintertransfermarkt bringen? Fragen über Fragen, die ich Christian Keller heute Mittwochmittag am Geisbockheim gestellt habe. Und natürlich haben wir auch über die drohende Rekordstrafe wegen der Pyrovorfälle beim Derby gesprochen. Und das noch ausstehende Kassurteil. Bitteschön. Ja, Christian Keller, zwei weitere Duelle gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf sind absolviert. In Darmstadt ein 1-0-Sieg. Im Heimspiel gegen Mainz05 ein 0 zu 0 macht unterm Strich vier Punkte von der Punkteausbeute. Okay, von den Leistungen, die dahinter stehen, eher nicht, eher zu wenig.
2: Wie sehen Sie es? Also ich würde tatsächlich erstmal das Positive rausstellen wollen, das positive ist unter anderem, dass es tatsächlich, so wie Sie sagen, vier Punkte geworden sind. Das war unser Minimalziel aus den beiden Spielen. Sechs wäre die maximal mögliche Ausbeute gewesen, vier wollten wir unbedingt haben. Das haben wir geschafft. Wir haben es auch in beiden Spielen geschafft, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, seit April diesen Jahres, mal wieder zweimal zweimal überhaupt zu null zu spielen und dann noch zweimal hintereinander. Ähm, wie Sie aber richtig sagen, waren die Leistungen sicherlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es war in beiden Spielen spürbar, dass die Mannschaft sich schon sehr, sehr viel Druck gemacht hat und um die Bedeutung dieser Spiele wusste und darunter sicherlich ein gutes Stück weit in allen Phasen die Umsetzung unserer Spielidee ähm, ja, gelitten hat.
0: Im letzten Heimspiel des Jahres gegen Mainz haben zumindest einige Fans die Leistung der Mannschaft dann mit Pfiffen quittiert, schon in der Halbzeitpause, aber auch nach dem Abpfiff. Das ist neu in dieser Saison, hat es bislang meiner Erinnerung nach so nicht gegeben. Wie haben Sie das aufgenommen und haben Sie oder inwieweit haben Sie Verständnis dafür?
2: Also ich glaube, auch da muss man differenziert drauf schauen. Zum einen war es ja schon so, dass alle Spieler auf dem Platz, also auch die Mainzer Spieler, probiert haben, ihr Bestes zu geben. Das kann man allein an der Intensität des Spieles ablesen. Wir sind 124 Kilometer gelaufen, Mainz 121,5 Kilometer. Das heißt, es war ein sehr, sehr intensives Spiel, wo beide Mannschaften viel investiert haben. Es war allerdings natürlich alles andere als ein schön anzusehendes Spiel. Es war sehr geprägt von Vorsicht. Und auch von äh, Risikovermeidung, um ja nicht in Rückstand zu geraten und da, da dadurch vielleicht auf die Verliererstraße zu kommen. Und das ist, ist natürlich jetzt nichts, was der Fan oder die Fans sehen wollen, was ein Stadionbesuch attraktiv macht, wenn es um so wie Sicherheitsdenken geht. Und deshalb konnte ich schon nachvollziehen, dass der ein oder andere das dann auch nicht als allzu schön anzusehen empfunden hat. Andererseits ist es eine schwierige Phase und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ein Großteil der Fans dann honoriert hat, dass die Mannschaft zumindest versucht hat, alles zu geben im Rahmen ihrer aktuellen Möglichkeiten.
0: Und wenn wir auf die gesamte bisherige Hinrunde nochmal zurückblicken, ist es ja fast schon ein bisschen kurios. In den ersten Wochen hat die Mannschaft deutlich besseren Fußball gespielt, aber eben nicht gepunktet oder kaum gepunktet. Und jetzt ist es genau andersrum. Ist das der Preis, den man dann irgendwo im Abstiegskampf zahlen muss, in Kauf nehmen muss? Ja, das das, das
2: weiß ich gar nicht, ob das der Preis ist, ob es äh, sich nicht beides verbinden lässt. Ich denke, wenn wir mal ein paar Wochen zurückschauen, dann hatten wir vor unserem ersten Saisonsieg gegen Gladbach, wussten wir auch, äh, nachdem wir in den sieben Spielen davor nur einen Punkt geholt hatten, hey, jetzt muss aber mal was kommen. Und da, glaube ich, haben wir gerade in der ersten Halbzeit richtig, richtig guten Fußball gespielt. Da war, das war der Fußball, den äh, die FC-Fans ja noch sehen wollen: offensiv, mutig, attraktiv, aggressiv mit einer hohen Intensität auch verbunden und das, obwohl das Spiel so bedeutsam war, deshalb glaube ich schon, dass wir in der aktuellen Phase jetzt den Preis, den sie ansprechen, nicht zahlen müssten, sondern dass, wenn es uns allen gemeinsam gelingt, die Köpfe etwas freier zu bekommen, mutiger zu sein, überzeugter zu sein und nicht so sehr dran zu denken, was haben wir zu verlieren, sondern vielmehr im Blick zu haben, hey, wir haben eine Chance, wir können da unten rauskommen, wir haben eigentlich was zu gewinnen. Wenn uns dieser Turnaround im Kopf gelingt, dann bin ich mir auch sehr sicher, dass die Mannschaft auch entsprechend
0: ihre Möglichkeiten wieder besser spielen wird. Wie kann das gelingen? Also gerade jetzt nach diesem etwas glücklichen, aber eben doch erfolgreichen Spiel in Darmstadt, hatte man schon die Hoffnung, okay, vielleicht macht es jetzt wieder Klick, äh, du hast nochmal ein Heimspiel, volles Stadion äh, gegen einen weiteren direkten Konkurrenten, aber trotzdem äh, wirkten die Spieler äh, zumindest im Spiel nach vorne blockiert.
2: Also wie es gelingen kann, ist, wenn wir über dieses mentale Thema reden, das wird sehr, sehr viel darüber gehen und das probieren wir ja schon die ganze Zeit, mit den Jungs zu reden, ihnen auch die beiden Seiten der Medaille aufzuzeigen und äh, Sie zu ermutigen, die richtige Seite zu wählen, nämlich die Seite, wo es nicht um die Angst vorm Verlieren geht, sondern die andere, wo es um die Lust am Gewinnen geht und um die Chance, die wir auch haben, da unten rauszukommen und das müssen natürlich die, die Verantwortlichen allen voran dann auch äh, tagtäglich mit voller Überzeugung vorleben, weil das eine ist, was man sagt, das andere ist, was man tatsächlich tut. Und das sind für mich die großen Ansatzpunkte. Daneben gilt es natürlich dann aus mannschaftstaktischer Sicht, Abläufe zu optimieren, weil man muss schon auch sagen, dass das Spiel nicht so schön anzusehen war, hatte auch viel damit zu tun, dass wir in allen Spielphasen nicht wirklich unserem Spielplan gefolgt sind. Und das ist dann natürlich auch was, was die Jungs ähm, reinkriegen müssen, dass man trotz einer hohen Anspannung, mit der man in so ein wichtiges Spiel geht, ähm, so eine Klarheit im Kopf behält, dass man
0: dann nicht Abläufe und Muster vergisst. Stichwort Plan, greife ich gerne auf an der Stelle. Wenn man diese beiden Spiele in Darmstadt und gegen Mainz verfolgt hat, dann hatte man selten das Gefühl, dass der FC tatsächlich jetzt mal ein Tor schießen kann, weil man eben nicht das Gefühl hatte, dass da wirklich ein Plan dahinter steckt im Spiel nach vorne. Den sehen Sie aber schon. Also der, der Plan ist schon vorgegeben, aber die Mannschaft schafft es nicht, ihn umzusetzen.
2: Also grundsätzlich wird der Plan mitgegeben Vom Trainerteam natürlich. Da wird auch die ganze Woche dran äh, gearbeitet und das intensiv. Die Frage ist natürlich immer, wie gut gelingt es, es dann tatsächlich umzusetzen. Und momentan muss man sagen, dass die Umsetzungsqualität äh, nicht für uns spricht. Nichtsdestotrotz ist es ein Mittel dagegen, weiterzuarbeiten und die Umsetzungsqualität zu verbessern.
0: Ne? Ist ja immer ein großes, großes Wort im Fußball, aber fehlen im Moment die Anführer auf dem Platz?
2: Also grundsätzlich haben wir genügend Spieler, die die Qualität haben, unserem Spiel auch in die nötige Stabilität zu geben, über die Art und Weise, wie sie spielen, aber auch über die Art und Weise, wie sie kommunizieren, muss natürlich sagen, und das, äh, darauf spielen sie an, dass schon etliche dieser Spieler, die ich da jetzt meine, sehr inkonstant in ihren Leistungen sind, aber auch das ist primär für mich eine Kopfsache und deshalb müssen wir daran arbeiten, dass die Köpfe frei werden, dass das Vertrauen in die eigene Stärke zurückkommt, dass die Überzeugung zurückkommt und ich wiederhole mich nochmal, dass wir daran glauben, dass wir eigentlich was zu gewinnen haben und nicht dauernd drüber nachdenken, oh, wenn wir jetzt verlieren, huh, dann wird es nochmal schlimmer. Weil das funktioniert so nicht und das ist auch was, es müssen ein einfach an wir als Verantwortliche vorleben und da bin ich zuversichtlich, dass es gelingen kann, dass auch die Spieler wieder besser agieren. Ne?
0: Für mich wären ähm, die natürlichen Kandidaten, was diese Führungsrolle betrifft, äh, natürlich der Kapitän Florian Kainz. Äh, Marc Uth von seiner Persönlichkeit eigentlich auch, er war aber, das muss man dazu sagen, natürlich ganz, ganz lange raus mit seiner Verletzung. Äh, Dejan Lubicic hatten sicherlich viele vor der Saison zumindest auch in dieser Rolle erwartet, aber da hat man das Gefühl, sie haben es jetzt auch angedeutet, die haben im Moment sehr, sehr viel mit sich selbst zu tun ne? und ihrer Leistung. Also ich möchte jetzt gar nicht auf
2: einzelne äh, Spieler eingehen, weil man könnte ihre Aufzählung wahrscheinlich noch verlängern an Spielern, die sicherlich äh, mehr an Leistungsvermögen in sich drin haben, als das, was sie aktuell oder seit äh, geraumer Zeit auf dem Platz bekommen. Das ist ja aber nicht so, dass äh, die Jungs das verlernt haben, was sie können, sondern ganz im Gegenteil, es muss nur freigelegt werden. Und an dem Freilegen arbeiten wir jeden Tag und ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen wird.
0: Wie bewerten Sie die Arbeit von Steffen Baumgart und dem Trainerteam in dieser schwierigen Phase? Auch die müssen natürlich vorangehen, sie müssen den Plan vorgeben, Lösungen aufzeigen. Also
2: ganz grundsätzlich erlebe ich das Trainerteam auch in dieser Phase, so wie ich es seit äh, nun fast zwei Jahren kennenlernen durfte, sehr akribisch. Man macht sich über viele Sachen Gedanken und versucht immer den bestmöglichen Plan für ein Spiel mitzugeben ist auch äh, selbstkritisch, reflektiert sich, muss aber natürlich auch sagen, dass dem Trainerteam, und das ist dann wiederum meine Aufgabe, das zu verändern, natürlich auch äh, in so einer Phase ist ein oder andere Mal die Leichtigkeit vielleicht abhanden kommt und auch da die Tendenz äh, besteht, dass man eher die negative Seite der Medaille zu stark in den Vordergrund stellt. Aber was sie arbeiten, das ist grundsätzlich sehr, sehr gut und dass sie das
0: Positive sehen, die Chance sehen, das ist mit meiner Aufgabe ihnen das zu vermitteln. Ne? Wie ist der Austausch konkret jetzt in diesen schwierigen Wochen mit mit Steffen Baumgart? Er hat kürzlich nach dem Training von einem sehr klaren Austausch mit Ihnen gesprochen, wo man sich aber auch mal deutlich die Meinung sagen kann.
2: Also das ist so. Gehen Sie mal davon aus, dass wenn wir unter vier Augen reden, das passiert regelmäßig mehrfach die Woche dass es nicht an Klarheit und Präzision in den Aussagen fehlt <lacht>
0: beidseitig. Und wir kennen Steffen Baumgart ja auch alle als sehr emotionalen äh, Typen während des Spiels, aber auch so macht er sich, glaube ich, sehr, sehr viele Gedanken um die Mannschaft und wie er mit der Mannschaft aus dieser Situation rauskommen kann. Ähm, ist es da auch Ihre Aufgabe, äh, so ein bisschen, ich überspitze es mal, therapeutisch zu wirken? und <lacht> ja. Dass er da nicht in eine Art Frustration verfällt, weil er, glaube ich, immer mehr will, als es im Moment drin ist. Also das meinte ich ja vorher schon und das ist es ist ja nur menschlich, dass wenn man
2: viel investiert und dann kommt nicht, dass er wünschte, warum, dass man dann irgendwann hinterfragt und dann aus dem Hinterfragen vielleicht auch irgendwann sich schwer tut, aus eigener Kraft nochmal rauszukommen. Genauso wie die Spieler das tun und dafür das Trainerteam brauchen, um rauszukommen, ist auch total legitim, dass ein Trainerteam dann nochmal verantwortlich über sich hat und ähm Deshalb, da die Verantwortlichen, die da drüber stehen, in unserem Fall Thomas Kessler und ich, dann einfach auch die Aufgabe haben, das Trainerteam immer wieder zu ermutigen, ihrem Weg treu zu bleiben und ähm, nicht alles zu hinterfragen, sondern auch gewisse Dinge einfach Kraftüberzeugung äh, umzusetzen und entsprechend dann auch mit geradem Blick nach vorne zu marschieren. Und wenn das gelingt, allen gemeinsam, dann nochmal, das hat man vorher dann werden die Leistungen wieder besser und dann werden zu ordentlichen Leistungen auch irgendwann Ergebnisse kommen.
0: Und Steffen Baumgart hat sich auch äh, nach schlechten Spielen, äh, wo die Leistung eher enttäuschend war, der Mannschaft trotzdem immer vor die Spieler gestellt. Können Sie auf der anderen Seite auch nachvollziehen, das lässt er zumindest hin und wieder mal durchblicken, wenn man sich mit ihm unterhält, dass da auch eine gewisse Frustration ist, weil er natürlich über die Jahre immer wieder wichtige Leistungsträger abgeben musste und äh, dass es damit schwieriger ist, mit diesem Kader ja, die Leistung zu bringen, die man sich vorstellt.
2: Also das hatte ich ja schon geäußert, wenn ein Trainer, der Leistungsträger abgeben muss, sich darüber freuen würde, dann müssten wir den Trainer hinterfragen, was mit dem los ist. Andererseits sind es auch der ein oder andere gute Spieler dazugekommen im Lauf der vergangenen zweieinhalb Jahre, seit Steffen mittlerweile da ist. Und wir sind uns, glaube ich, alle im Innenverhältnis einig, dass mit diesem Kader der Klassenerhalt sehr, sehr gut möglich ist. Und dass wir jetzt eine schwierige Phase haben, in der wir unter unseren Möglichkeiten agieren, wo wir aber alle gemeinsam mit den Attributen, die ich jetzt schon mehrfach genannt hatte, auch wieder in der Lage sind rauszukommen. Wir müssen es halt nur machen und nicht äh,
0: dauernd nur drüber reden. Ne? Nichtsdestotrotz haben Sie auch äh, schon mehrfach in Interviews angekündigt, dass Sie sich umschauen für die kommende Wintertransferperiode. Im Fokus steht ganz klar ein Stürmer.
2: Es ist ja kein Geheimnis, dass du in jeder äh, Transferperiode natürlich schaust, was ist möglich. Ich hatte jetzt zuletzt mehrfach gesagt, dass uns Verstärkung in der Achse gut tun würde, dass das aber keine neue Erkenntnis ist, für die wir die bisherige Hinrunde gebraucht haben, sondern dass wir das auch im Sommer bereits wussten und auch im Sommer getan hätten, wenn es uns denn möglich gewesen wäre. Es war uns aber aufgrund uh, unserer finanzwirtschaftlichen äh, Limitierung dann einfach nicht möglich, wenn es im Winter möglich sein sollte, dann werden wir versuchen in der Achse, beginnend beim Stürmer, der hat die oberste Priorität, versuchen uns nochmal zu verbessern. Wenn wir können, dann ja. Wenn wir nicht können, dann nein. Und dann
0: stellt sich dann auch noch die Frage nach dem Dürfen. Und können bedeutet, Sie haben es angesprochen, finanzielle Lage ist nach wie vor schwierig. Der äh, Club ist nach wie vor dabei, sich zu sanieren äh, wirtschaftlich. Sind Sie trotzdem, weil eben die sportliche Situation so schwierig ist, bereit ein bisschen mehr ins Risiko jetzt zu gehen in der Wintertransferphase?
2: Ja, ich, Das ist so ein Satz, den mag ich nicht, wenn ich das ganz offen sagen ja, darf. Dürfen Sie gerne. Weil dieses ins Risiko gehen ist ja auch immer die Frage, was heißt denn ins Risiko gehen? Also am Schluss... Ist Es beim Fußballclub auch nicht anders wie in einem äh, privaten Haushalt. Du hast halt das Geld, was für einen Monat zur Verfügung steht. Das kannst du ausgeben und wenn äh, die Haushaltskasse für einen Monat leer ist, dann ist halt nichts mehr drin. Dann kannst du Glück haben, dass noch was auf dem, auf dem privaten äh, Bankkonto liegen und hast ein bisschen gespart und dann kannst du vielleicht noch an das Sparte ran. Äh, also unsere Haushaltskasse ist halt so, wie sie ist. Äh, wir wissen, was zur Verfügung steht für den Winter, mehr ist aber halt nicht da. Und äh, unser äh, Sparkonto ist nicht gefüllt auf ba auf Grundlage der vergangenen Jahre und insofern können wir auch nicht ins Risiko gehen, weil wo nichts ist, äh, da kann es auch nix, nicht ins Risiko gehen. Ne?
0: Und die Kasse ja, könnte noch ein bisschen knapper werden, denn ganz aktuell der DFB äh, hat jetzt äh, ein mögliches Strafmaß ausgesprochen für äh, die Pyrovergehen im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Da steht die Summe von 595.000 Euro im Raum. Das ist eine gewaltige Summe, hat es beim FC meines Wissens so in der Höhe auch noch nie gegeben. Das Ganze ist noch nicht fix, muss man dazu sagen, aber es droht zumindest. Äh, hat sie die Zahl erstmal geschockt oder hatten sie sich mental schon mal ein bisschen drauf eingestellt, weil ja doch einiges in die Luft geschossen wurde bei diesem Derby? Also wir, wir konnten es ja schon ein Stück weit ausrechnen, weil der
2: DFB geht ja bei dieser Strafzumessung oder Straffestlegung nach einem, einem sogenannten Strafzumessungsleitfaden aus und da ist für einzelne Vergehen ja genau festgelegt, was äh, denn dann an Strafe folgt. Insofern konnten wir uns das schon hochrechnen, sind jetzt also nicht äh, groß überrascht worden, was kam, wenn wir überrascht sind, dann, dass der DFB tatsächlich aus unserer Sicht unreflektiert einfach standardisiert diesen Zumessungsleitfaden angewandt hat, ohne sich mal zu hinterfragen, ist es denn, was er könnte auf Basis des Leitfadens auch, er kann nämlich auch zu Einzelurteilen kommen, abseits des Leitfadens, ist es denn tatsächlich Sinn dieses Leitfadens, der ja, erst vor ein paar Jahren eingeführt wurde, dass bei einem Pyrovergehen am Schluss ähm, knapp 600.000 Euro Strafe stehen bleiben oder potenzielle Strafe. Das ist, glaube ich, mitnichten der Fall. Deshalb setzen wir uns ja auch seit geraumer Zeit schon dafür ein, dass dieser Strafzumessungsleitfaden verändert wird und mehr Realitätsgrundlage erfährt. Andererseits muss man unabhängig vom DFB aber auch sagen, dass bei diesem Spiel einfach rote Linien überschritten worden sind. Und da bin ich zunächst gar nicht bei der Strafhöhe. Zu der komme ich aber gleich nochmal. Die erste rote Linie war, dass es einfach nicht sicher war. Das ist für uns ja immer wichtig, wenn es um Pyro geht. Dass die Sicherheit der Zuschauer im Stadion gewährleistet ist. Das konnte bei dem Raketenabschuss einfach nicht zu 100% gewährleistet werden. Das zweite Thema ist, dass Pyro aus unserer Sicht nie in das Spielgeschehen eingreifen darf. Wir wissen aber noch alle, dass das Spiel sechs Minuten später begonnen hat. Das darf nicht sein. Und da bin ich aus also dem dritten Punkt bei der Tatsache, dass natürlich die Strafe absurd ist
0: sodass äh, wir das natürlich in Summe kaum tolerieren können. Ne? Also da ist das äh, letzte Wort, so höre ich es mal raus, noch nicht gesprochen, was den Austausch mit dem DFB zu dieser Strafe betrifft. Aber vielleicht jetzt noch mal zur aktiven Fanszene. Das Pyro... Ja, zur Fankultur, in deren Selbstverständnis dazu gehört, ist bekannt, aber Sie sagen es, da ist eine Grenze überschritten worden, auch was diesen Sicherheitsaspekt betrifft. Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt aus dem Vorfall beim Derby oder welche Konsequenzen sind möglicherweise schon gezogen worden?
2: Also ganz grundsätzlich, und ich glaube, das ist bekannt, bin ich persönlich ein Befürworter dessen, dass sichere Pyrotechnik auch Teil der Fußball- Fankultur ist. Und deshalb habe ich zunächst auch mal kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, wenn rote Linien überschritten werden. Ich habe die roten Linien gerade genannt, Sicherheit muss gewährleistet sein. Es darf kein Angriff ins Spielgeschehen geben. Und es darf natürlich dann auch nicht in dieser Höhe zu einer Strafe kommen, die uns dann wirtschaftlich wirklich wehtut. Und vor dem Hintergrund ähm, müssen wir uns natürlich überlegen und haben uns auch schon überlegt, äh, welche Folgen das hat. Das ist aber nichts, was ich an dieser Stelle kommentieren möchte.
0: Aber der aktive Austausch mit der Fanszene, der hat bereits mhm. stattgefunden.
2: Gehen Sie davon aus, dass der unabhängig davon, dass es äh, potenzielle Strafmaß jetzt eingetroffen ist, schon seit geraumer Zeit stattgefunden
0: hat. Dann nochmal zurück äh, zum Thema äh, Wintertransferperiode. Stürmer haben wir drüber gesprochen für die Achse, äh, steht im Fokus. Ob es aber überhaupt äh, tatsächlich dann zu konkreten Verhandlungen kommen kann, hängt natürlich nach wie vor auch von dem Kassurteil ab, ähm, das Sie mit Spannung weiter erwarten. Jetzt war kürzlich zu hören, es soll noch dieses Jahr kommen. Können Sie das so bestätigen?
2: Also wir rechnen tatsächlich mittlerweile auch damit, dass es noch dieses Jahr kommt, unabhängig von den medialen Meldungen, sondern auf Basis dessen, was wir dann vom Kass gehört haben. Da ist es sehr realistisch, dass dieses Jahr noch das Urteil kommen könnte. Und wenn es dann wirklich kommt, dann ist zumindest ein Gutes dran, unabhängig vom Ergebnis, dann herrscht nämlich Klarheit und das halte ich
0: mit für das Wichtigste mittlerweile. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das Urteil im Sinne des ersten FC Köln ausfällt?
2: Also ich kann sagen, dass der 1. Köln in dieses Verfahren alles an Expertise eingebracht hat, was er einbringen konnte, dass wir wirklich äh, das Beste versucht haben, um diese Sperre vom FC abzuwenden. Zu welchem Ergebnis das dann äh, anschließend führen wird, das kann ich nicht vorhersagen. Da habe ich ein Bauchgefühl. Bauchgefühl tut aber nichts zur Sache. Am Schluss schauen wir mal, was das, der Kass dann wirklich urteilt. Ähm, in jedem Falle, egal wie es ausgeht, wir haben alles dafür getan, dass es in unsere Richtung fällt und mehr ist dann nicht möglich. Man sagt das so schön äh, vor Gericht und auf hoher See, da hilft nur der liebe Gott. Ähm, wir haben alles getan, dass der liebe Gott sein Urteil in unsere Richtung fällt. Aber wir werden schauen, wie es dann am Schluss tatsächlich ausgeht.
0: Was Sie aus eigener Kraft beeinflussen können und da würde ich jetzt wieder zum Sportlichen kommen, ja, ist die Leistung auf dem Platz. Und wir haben noch zwei Spiele im Fußballjahr 2023. Zweimal auswärts in Freiburg und bei Union Berlin. Das äh, sind keine dünnen Bretter, die man dort bohren muss. In Freiburg, glaube ich, immer schwierig. Union scheint jetzt wieder in aufsteigender Form zu sein. Gegen Real Madrid starke Leistungen gezeigt im letzten Champions-League-Gruppenspiel. Was erwarten Sie sich jetzt konkret in diesen beiden Spielen von der Mannschaft?
2: Ich wiederhole mich jetzt nochmal, aber ich erwarte mir genau das, was ich vorher schon mehrfach als aus meiner Sicht Schlüssel zum Turnaround dargestellt habe, dass wir daran glauben und die Chance sehen, was für uns in diesen beiden Spielen möglich ist und dass wir uns keine Gedanken machen, was nicht möglich ist in den Spielen, sondern dass wir nur mit voller Überzeugung zunächst nach Freiburg fahren und wissen, wenn wir das auf den Platz bringen, was die Mannschaft bringen kann, dann wird es für den SC Freiburg schwer, dieses Spiel zu gewinnen. Und anschließend fahren wir mit der gleichen Haltung nach Union Berlin und dann ist in beiden Spielen mehr als möglich was mitzunehmen. Und ich bin nicht blauäugig, wir können auch in beiden Spielen natürlich verlieren. Wenn wir unsere Leistung nicht deutlich steigern sollten, dann wird das auch der Fall sein. Aber die Leistungssteigerung, die wird nicht in den beiden beginnen, die wird nur im Kopf mit der Haltung zum Spiel beginnen.
0: Sie haben Steffen Baumgart immer als Aushängeschild für den Verein äh, beschrieben. Ist er das auch 2024 unabhängig von den beiden Ergebnissen jetzt in Freiburg und bei Union Berlin?
2: Also da wissen Sie auch, dass ich zu Genüge gesagt habe, dass ich einen Trainer nicht nach Ergebnissen primär beurteile, in dem Wissen, dass es am Schluss ein Ergebnissport ist, sondern dass für uns äh, die Leistung eines Trainers beziehungsweise eines Trainerteams entscheidend ist. Und der Fakt, ähm, reicht der Trainer mit seinem Trainerteam die Mannschaft oder reicht er sie nicht? Und das sind die beiden Bewertungsmaßstäbe. Die dürften an unsere, aus, bei uns gegeben sein, nämlich ansonsten ähm, hätten wir schon einen anderen Trainer. Wir haben aber Steffen Baumgart als Trainer. Also gehen Sie davon aus, dass aktuell hinter beiden Aspekten ein grüner Haken steht.
0: So und dann bleibt mir in dieser Folge des FC-Podcasts nur noch eins zu sagen. Seid bei den beiden Auswärtsspielen in Freiburg und Berlin live dabei. Ich kommentiere für euch, wie immer, aus beiden Stadien, von der ersten bis zur letzten Minute im Radio Köln FC Radio. Empfangt ihr ganz einfach über die FC-App. Ab fünf Minuten vor Anpfiff gibt es da den passenden Link, die passende Push-Nachricht oder ihr wählt euch selbst ein über fc-radio.de, das ist die richtige Adresse. In Ausschnitten könnt ihr das Spiel verfolgen über die Kollegen von Radio Köln. Die schalten aus dem Sendestudio in Köln-Mülheim immer wieder live raus zu mir ins Stadion. Da kriegt ihr auf jeden Fall alles Wichtige mit, was ihr wissen müsst zu den beiden Auswärtsspielen in Freiburg und in Berlin bei Union. Das Auswärtsspiel in Freiburg wird am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen. Das darauffolgende Spiel bei Union am Mittwochabend um 18.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Nach diesen beiden Auswärtsspielen gibt es selbstverständlich auch die nächste Folge des FC-Podcasts. Und bis dahin, wie immer, Madet. Der FC
1: Podcast. Präsentiert von Radio Köln.